0: Se aproxima la actualización de Ethereum al Hartford de London. TikTok prohibirá anuncios relacionados con criptomonedas y productos financieros. El petróleo en máximos históricos que no se veían desde el 2014. Todo esto y más en un nuevo episodio de Al cierre con Bitfinanzas. Hola qué tal y sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast al cierre con Bitfinanzas Episodio número 9 del podcast, un podcast de Bitfinanzas.com Un podcast de entrega semanal en el que siempre revisamos qué ha ocurrido durante los últimos 7 días de esta semana Tanto en los mercados tradicionales como en los mercados de criptomonedas Por acá quien les habla, Miguel Lares o mejor conocido como Siendo Trader Así que así pueden ubicarme en las diferentes redes sociales y en esta semana... La cosa está bastante calmada, vamos a tener pocas noticias realmente relevantes Así que este episodio va a ser un poco más corto de lo que normalmente es Pero igualmente vamos a tener noticias muy interesantes Sin más, comencemos con... Al cierre con Bitfinanzas Y bien, como siempre comencemos con nuestra sección de criptomonedas Y es que se espera, ya han habido ciertas actualizaciones que se espera para agosto la actualización del hard fork de london para ethereum esta es una actualización que ya se viene esperando desde hace un tiempo y parece ser que va a ser para el mes de agosto precisamente según los cálculos que dan va a ser para el 4 de agosto de este año y va a estar ubicada en el bloque 12.965.000 esto, estos, estos cálculos Puede ser que se den Puede ser que no se den Normalmente se dan O la fecha es muy cercana Puede ser el 4 de agosto En la madrugada Un poquito más en la tarde Un poco más en la noche o Quizás el 3 de agosto Justo antes de pasar el 4 Quizás un poco después En fin Lo cierto es que Se va a hacer Para el bloque 12.965.000 Así que hay que esperar A ver Si, de, si, si se va a cumplir esta, esta decisión De que se haga La actualización de Hartford De London Para este número del bloque. Quizás aún Ethereum tenga ciertos problemas de comisiones de fees. Últimamente estuvieron bajas. Sin embargo esta semana sí estuvieron un poco altas. Yo estuve monitoreando siempre lo que son las fees de Ethereum. Eh, ya han bajado y recientemente la noche de ayer. Y el día de hoy han estado bajando a los números que se veían más o menos hace como 5 días. Aproximadamente sí llevaba un tiempo subiendo. Eh, esta subida digo yo que se puede dar por el uso excesivo de la red y que muchas personas estaban entrando quizás a un juego que se conoce como Axie Infinity, que se está popularizando mucho. De hecho, a nivel de criptomonedas, todo el mercado de cripto ha eh, tenido quizás un retroceso durante esta semana, pero específicamente las monedas de este videojuego de Axie Infinity, que son la moneda de AXS y la moneda de SLP, ambas monedas han estado presentando muy buenos rendimientos durante toda esta semana y... Según lo que yo estoy viendo, muy posiblemente el aumento de las fees que hubo durante la semana Que tampoco es que fue muy grande, pero fue un pequeño aumento Si tomamos en cuenta los fees que, que habían de la semana pasada El pequeño aumento de fees que hubo durante, la, durante esta semana bajo la red de Ethereum Muy seguramente se dio a, este, a que muchas personas estaban comprando Ethereum Pasándolo a la red de Ronin y entonces todo eso Evidentemente tiene un gasto y es un fee que se va a cobrar Y también tiene una congestión de la red muy seguramente pudo haber sido ese el fenómeno que desencadenó el pequeño aumento de FIS en la red de Ethereum que hubo esta semana. Sin embargo, fue como les digo algo muy leve el aumento. Ahora, esta actualización de London no va a modificar lo que es las FIS del todo. Es decir, si va a reducir quizás algo en lo que tenga que ver con el tema de los FIS de Ethereum. Pero esta actualización es más que todo para ir preparando el, el terreno de Ethereum para lo que va a ser el próximo paso de ir cambiándose de un modelo de Proof of Work a Proof of State. Entonces vamos a estar atentos, de hecho en Bitfinance vamos a estar cubriendo muy bien lo que es el tema del de Hartford de London bajo la red de Ethereum. Vamos a estar pendientes qué va a ocurrir para el mes de agosto, si de verdad se hace entonces la actualización y cómo esto va a afectar a la red y también cómo esto va a afectar posiblemente a mineros y además personas que trabajan con, el, con la red de Ethereum. Y pasando a otro tema, TikTok va a comenzar a prohibir la promoción de anuncios publicitarios que tengan que ver con inversiones financieras y que tengan que ver con criptomonedas. Para quien no sepa qué es TikTok, TikTok es una plataforma de redes sociales. Yo supongo que todos deben saber qué es TikTok, sobre todo con el problema que hubo con Estados Unidos y con Donald Trump hace un tiempo. Y seguramente por eso fue que conocieron a TikTok. TikTok... Ya ha implementado hace un tiempo lo que son anuncios publicitarios dentro de su plataforma. Al principio no lo implementaban. Después de un tiempo sí lo comenzaron a implementar de forma bastante cerrada. No era algo así como que yo voy a anunciar en Instagram, voy a anunciar en Facebook. No, era un poquito más cerrado. tenés que llenar unos formularios, unos formularios, perdón. tenés que llenar eh, ciertos datos para ellos verificar si, si realmente ibas a hacer anuncios o no. O si realmente tenés un buen capital para hacer anuncios y todo aquello. Y después de eso se fue abriendo un poco más. Y bueno, ahora sí permite hacer anuncios un poco más fácil. Digámoslo a nivel de Facebook, algo similar, puedes hacer tus, tus anuncios dentro de la aplicación de TikTok. Ahora, según la actualización de las políticas de contenido de TikTok, que ha sido algo que se ha actualizado recientemente, allí dicen que la promoción de los servicios y productos financieros ahora va a estar prohibida a nivel mundial. De hecho, no es que va a estar prohibida en algún país, no, ahí mismo lo están diciendo que va a estar prohibida a nivel mundial y lamentablemente dentro de este sector de productos y servicios financieros entran lo que son las criptomonedas. Y yo puedo entender por qué TikTok está haciendo esta movida, porque la verdad es que los anuncios publicitarios sí dan muy buen dinero, pero muchas veces conllevan a estafas. Y esto yo lo hice durante un tiempo en Instagram, después ya me cansé realmente de, de hacerlo, pero cada vez que me salían anuncios que me promocionaban, eh, por ejemplo, en mi perfil personal no me sale mucha publicidad de trading Pero tengo otro perfil que sí, que es el de siendo trader Y en ese perfil muchas veces me salen anuncios publicitarios De personas que ofrecían cursos de trading Personas que te ofrecían, eh, que se ofrecían de repente A manejar tu dinero para darte algún tipo de retorno mensual Todo lo que tuviese que ver con opciones binarias Todo lo que tuviese que ver de, de repente con esquemas piramidales Esquemas ponzi y todo ello Yo cuando me salió un anuncio yo conociendo el sector y sabiendo que eso no funciona y que eso no es... Para alguien que comienza eso no es lo, lo ideal. O sea, si tú quieres puedes entrar a algún esquema piramidal, quizás a eh, alguna academia de trading, que sé yo. Puedes entrar si no hay ningún problema. Pero muchas veces esto lo que hace es que ponen precios muy caros. Y para un latinoamericano esto es... O sea, perder de repente 200 dólares es difícil, es complicado. Yo lo que hacía era marcar esos anuncios como contenido de spam. Y eso lo hice durante un tiempo con todos los anuncios que me salen en esa cuenta. Pero ya al día de hoy me, salen, me siguen saliendo aún tantos anuncios que yo decidí, no, ya, ya no puedo seguir haciendo eso. porque O hasta todos los días ahí viendo, viendo, viendo y poniendo los pan no pude. Pero yo entiendo que TikTok, el por qué TikTok está, está haciendo esto. Es que muchas veces estos anuncios son contenidos, quizás no directamente de estafa, pero sí son contenidos que realmente no cumplen con lo que dicen, te sale un anuncio que te va a dar un 20, un 80%, vamos a ponerlo bien exagerado, un 80% del rendimiento mensual de tu inversión y en dos meses, o al menos de dos meses, en dos meses y cinco días ya recuperas tu inversión y listo, ya todo lo que venga es, es ganancia y muy posiblemente estos anuncios no se cumplen, o sea tú metes el dinero y todo aquello y al final lo que te dan es Quizás un 10%, quizás un 20% y se desentienden de ti y no pasa nada o con eso le, le pagan a otra persona, como por ejemplo sería un esquema piramidal y todo aquello. Y muy posiblemente TikTok ha tenido quizás tantas personas que se quejan de esto que han tomado la decisión de no incluir ningún tipo de producto financiero. Y aquí entran las criptomonedas. De hecho, con el boom que han tenido desde hace un año y medio para acá, y o, o con lo que pasó también en 2017, muchas personas han comenzado a ofrecer productos financieros de este tipo, retornos de inversión, manejo de capital y todo aquello con criptomonedas, y bueno, TikTok seguramente dijo, bueno, ya estamos cansados, ya no podemos seguir manteniendo esto, vamos a tener que prohibir el, este tipo de anuncios dentro de nuestra plataforma, y muy seguramente por eso es que lo están haciendo, está bien, yo estoy de acuerdo con esto, si ellos no van a poder pasar un filtro por estos anuncios, porque seguramente no tienen un personal para ver, para verificar cada anuncio, como supuestamente sí lo tiene Facebook, pero eh, yo digo que eso está bien, que eso, que eso está bien que lo hagan, porque sí hay muchas estafas que se prestan o que se hacen a través de este tipo de anuncios publicitarios y está bien que TikTok tome cartas en el asunto y trate de cuidar a su comunidad. Y más sabiendo que la comunidad de TikTok es, son personas que son jóvenes y que son más susceptibles a caer en este tipo de estafas o de esquemas piramidales. bueno, como les dije, va a ser un episodio corto, vamos a dejar un poco de lado lo que son las criptomonedas Y vamos a pasar a los mercados tradicionales que siguen, quizás un poquito más de movimiento, sobre todo con el petróleo Y es que el petróleo ha estado marcando nuevos máximos y de hecho está a precios que no se veían desde el 2014 Bueno, no les miento en realidad un pico en el 2018, octubre de 2018, que más o menos está cercano al máximo que marcó ahora. Estaba por los 76 dólares, 75 dólares el precio del de barril WTI, que viene siendo el petróleo de Estados Unidos. Pero realmente el máximo que marcó este petróleo, el WTI, viene siendo 76.95 dólares. Ese es un máximo que no se veía desde noviembre del 2014. O sea, allí tienen... Cerca de más de 6 años que el petróleo no estaba en estos precios Y esta subida se debe principalmente a que la OPEP No llegó a ningún acuerdo con respecto a lo que tiene que ver con la producción de petróleo Hay que recordar que siempre que se termina un mes La OPEP hace su política de producción de petróleo para lo que resta del año Ellos hacen siempre la planificación anual y mensual Y en esta última reunión no ha habido un acuerdo entre los países productores de petróleo que son todos los que conforman la OPEP y la OPEP Plus para ver cómo iban a manejar el tema de la producción del petróleo y esto hizo que el precio del petróleo diera un golpe el día martes de esta semana por ejemplo ese mismo martes el WTI que es el petróleo de Estados Unidos subió un 1.6% mientras que el petróleo de referencia internacional, que es el Brent, subió un 0.2%. En el caso del Brent, no fue un máximo que no se veía desde el 2014. De hecho, el máximo realmente en 2018 fue de 86 dólares por barril. Ahorita se encuentra el máximo del martes fue cercano a los 76, 77 dólares por barril. Es decir, aún no llega a esos máximos de 2018, pero sí son máximos que no se veían desde el 30 de octubre de 2018. Es decir, que el petróleo ha estado aumentando de precio y precisamente fue por esto, porque la OPEP no llegó a un acuerdo. La OPEP hace estos acuerdos simplemente para ver la cantidad de producción de petróleo que van a hacer durante el mes de acuerdo a lo que está ocurriendo, al menos ahorita, con el tema de la pandemia. Y al haber tantas aperturas de varios países, al ya venir la temporada de verano, al ya venir fechas en las que muchas personas viajan, muy seguramente habían países que no conseguían un acuerdo en que si producen más, si producen menos y como están viendo que la economía se está reabriendo otra vez y que más países comienzan a necesitar abastecer la demanda de combustible para los aviones y de eso viene también el tema del, del petróleo entonces muy seguramente por eso fue que no hubo ningún tipo de acuerdo y el precio aumentó hay que ver qué pasa con, con esto porque no tener un acuerdo sí puede ser beneficioso ya vemos que el precio del, del petróleo aumentó pero... Si se les va de las manos puede ser un arma de doble filo, esperemos que no, esperemos que, que el petróleo o mejor dicho que el OPEP consiga un acuerdo y que el petróleo se mantenga relativamente estable, sobre todo para los países que viven netamente del petróleo. Es importante que, eh, que, que este commodity, que este activo se mantenga estable en el tiempo para poder garantizar una mejor economía y también para poder garantizar una buena producción del mismo. Y bueno, cambiando entonces a otro tema, me pareció interesante este artículo que les voy a mencionar ahora que habla de Wall Street Bits. Recuerden que todos los artículos que hablamos acá están en bitfinanzas.com y precisamente este artículo eh, menciona de que dentro del subforo de Reddit de Wall Street Bits se mencionó el nombre de una nueva empresa. y Esta empresa tiene por nombre New Commerce con el ticket en el mercado de NEGG. Y esto es una noticia de hace dos días. Precisamente cuando se conoció la noticia esta empresa aumentó considerablemente Valor, de hecho, esto se conoció el día miércoles y ese mismo miércoles la empresa ya había tenido un aumento inesperado desde el 30 de, de, de junio, desde los 10 dólares, pero ese miércoles ya estaba cotizándose a 26 dólares y llegó a valer, vamos a ver por acá, 79 dólares, un aumento de casi el 200% en 24 horas. La vela de ese día, es decir, todo el precio que, toda la, la fluctuación del precio que hubo de ese día, de ese día 7 de julio, fue de un 176%. Es una barbaridad lo que ocurre cuando en este tipo de foros, como los Wall Street Bits mencionan el nombre de una empresa. Es, bueno, esto ya había pasado. Ya había pasado con GameStop, ya había pasado con AMC, que son empresas de cine en Estados Unidos, ya había pasado con BlackBerry, ya había pasado con muchas otras empresas que cuando las mencionan en este subforo, y resulta que también tienen un montón de menciones entre el mismo subforo, se dispara el precio de la acción. Entonces, ya saben, si de repente en el mercado de acciones, porque ellos se están dedicando ahorita principalmente a acciones, sí si han mencionado antes, quizás a Dogecoin, han mencionado a otras monedas a veces que tengan que ver con criptomonedas, pero más que todo es el mercado de acciones que ha, se ha visto afectado por este subforo. Cuando vean que de repente una acción hace un 120% en un día, ya saben que muy posiblemente fue porque la mencionaron en Gold Street Bits. Y ya para cerrar, tenemos nuevamente que esta semana subieron un poco lo que son las, las solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Y es que el Departamento de Trabajo informó que habían 373.000 nuevas solicitudes por desempleo la semana anterior. Recuerden que esto se informa, por ejemplo, esta, esta semana, pero estas solicitudes son de la semana antes de la que se está publicando. Estas 373.000 nuevas solicitudes son un aumento de 2.000. Solicitudes más con respecto a la otra semana anterior. Y aunque esta pequeña este pequeño aumento fue inesperado, ha ¿okay? habido un pequeño declive en lo, que, en lo que son las solicitudes de subsidios por desempleo en Estados Unidos. Y esto es importante porque sí, es bueno que la economía se recupere, sí, es bueno que haya menos solicitudes por desempleo, pero también es importante que este número no siempre esté cayendo, que más o menos se mantenga oscilando, que de repente recupera algo y que vuelva a caer, que de repente recupere algo y vuelva a caer, para que sea una recuperación mucho más llevadera. Ahora tocará estar pendiente de la próxima semana, cuando salgan las cifras de las solicitudes por desempleo de esta semana que está corriendo ahora, para ver si realmente está habiendo una pequeña recuperación o si de repente vuelven a aumentar. Ya serían dos días seguidos, dos, perdón, dos semanas seguidas que aumentan las solicitudes por desempleo. Esperemos que no pase, esperemos que sigan recuperándose. Eh, también es cierto que en Estados Unidos lo, eh, el nivel de, de vacunados ha ido aumentando considerablemente y las muertes por COVID en su mayoría han sido en personas que no han sido vacunadas. Yo lo había leído, no recuerdo bien la cifra, pero les puedo decir fácil que fue por encima de un 70%, 70 de la, las muertes por COVID. Entonces muy seguramente las solicitudes por subsidio por desempleo van a comenzar a disminuir, muy seguramente sí, y también esperemos que la tasa por desempleo también disminuya considerablemente. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. No se olviden que pueden ubicarme en las diferentes redes sociales como arroba O también pueden ubicar a BitFinanzas en Instagram y en Twitter, que es donde estamos mucho más activos, como arroba BitFinanzas. También les recuerdo que si les interesa estar al día con todas las noticias, se suscriban a nuestro canal de Telegram. Lo pueden ubicar en Telegram como arroba BitFinanzas. O también pueden ir al link que aparece en la parte superior de nuestra página. No les robo más tiempo y nos vemos entonces. En una próxima entrega de Al cierre con Bitfinanzas Feliz fin de semana, hasta luego, chao